0: Sejam bem-vindos ao Boletim Fintech Talks. Meu nome é Bruno Diniz e por aqui você vai ouvir as principais notícias que aconteceram no ecossistema Fintech ao longo da semana e também ouvir um pouco da nossa análise para poder começar a semana bem informado sobre esse assunto. Para começar, eu vou trazer para vocês algumas operações de fusões, aquisições e alguns investimentos que aconteceram aqui no Brasil. O primeiro deles foi, aconteceu com a CERC, né A SERC é a central registradora de recebíveis. Né? Ela provia uma infraestrutura para o mercado de crédito fazendo a validação, o registro e a compensação dos recebíveis, ela recebeu 15 milhões de reais de aporte da GP Investments. Né? E o interessante desse caso é que é uma empresa que está aí também ligada à infraestrutura, o que eu já venho falando para vocês, que tem sido uma área que tem tido bastante apelo hoje é, em termos de investimento, né? recebendo investimentos do setor. E segundo declarações de é, funcionários, de diretores ali da, da CERC foi colocado que isso aí é uma validação de que a empresa está indo no caminho certo, né, esse investimento, e é, vai permitir com que a empresa possa é, oferecer mais propostas de valor que vão além apenas de ser uma registradora. Né? Esse aí é uma notícia bem interessante, principalmente quando a gente olha para esse lado que não é tão sexy aí do mundo fintech, de soluções que ficam mais aí no background. Né? Outra notícia vem da CertDocs. A SETDOCs é uma startup focada aí na integração entre operações financeiras, contratos e contratos de garantia, junto a outras entidades oficiais, tais como o caso de cartórios ou também é, registradoras. Então essa empresa que faz esse meio de campo, que também tem respeito aí, é, com o back-office, né, com o back-end, recebeu um aporte da BRQ. E a BRQ é um, principal, um dos principais players hoje que atende a área de TI e de instituições financeiras. E o interessante é que com essa operação, a própria CertDocs vai passar a também ter acesso à carteira de clientes da BRQ e poder impulsionar aí a sua oferta de serviços para outros e diferentes players. Né? E é importante pensar que colocar que a BRQ é uma empresa que já vem fazendo investimentos no segmento fintech. Algumas empresas que eles já investiram foram a Payface, teve também a Zen Finance e a b e interessante falar da B-Bank porque a B-Bank é um player focado em Banking as a Service que eu já venho falando bastante por aqui que é a possibilidade de permitir que empresas não financeiras possam começar a ofertar produtos financeiros né? e falando de Banking as a Service especificamente, a gente teve agora também um outro movimento que aconteceu e dessa vez com a LogBank, que é um provedor desse segmento e que acabou de ser adquirida pela Stefanini também é um super importante aí player uh, do segmento de prestação de serviço de TI aqui no Brasil. Né? E com isso, agora, a Stephanie passa a ter esse tipo de solução de Bank as a Service na sua prateleira, para ofertar para os seus clientes. Né? E é interessante, esse mercado de infraestrutura especificamente, pessoal, e eu já vim falando nos últimos é, boletins já e batendo bastante nessa tecla, a gente teve vários casos, desde Swipe, que é uma fintech mais nova, que recebeu aí um aporte para poder atuar nessa área né, e crescer nessa área de Banking as a Service. A gente teve também o caso da Conductor, que adquiriu a MUX semana passada, na outra semana, e ampliando aí suas ofertas, e agora a gente tem esse tipo de movimento, como são empresas é, já tradicionais do ambiente de tecnologia, adquirindo esse tipo de companhia para poder impulsionar as suas soluções, né, oferta de soluções voltadas a transformar é, players não financeiros em fintechs. Isso tem muito a ver com um movimento que já está bastante famoso lá fora, chamado Embedded Fintech. O que que significa Embedded Fintech? Seria a fintech ali incorporada a empresas que não são do segmento. O que a gente tem chamado por aqui de fintechização né, das startups ou de outras empresas, de varejistas e e tudo mais. Então, graças a essa esteira, a gente está vendo uma demanda muito grande de várias companhias que querem adquirir é, e passar a distribuir produtos e serviços financeiros para os seus clientes e que não têm a capacidade de criar uma área. Às vezes fica muito caro fazer tudo isso dentro de casa. Então, por isso, eles acabam contratando é, esses provedores de serviço Então, ainda imagino e continuo na minha tese de que a gente vai ver um crescimento forte expressivo é, de Banking as a Service nos próximos meses aqui no país. A próxima notícia diz respeito ao PIX, o Sistema de Pagamentos Instantâneos aqui do Brasil. O Banco Central divulgou na semana anterior uma tabela dos custos do PIX, né? e aí a gente teve algumas informações validadas de de coisas que já foram faladas anteriormente e algumas que foram, de certa forma, desmentidas. né? A primeira que a gente tem é que, ao contrário do que já foi mencionado pelo Banco Central, de que as operações entre pessoas dentro do PIX, transferência de recursos entre pessoas, não teriam custo, na verdade vai haver sim um custo. Então essa é a primeira notícia que a gente tem para colocar. A outra é de que o custo para quem é integrante, né, para as instituições financeiras, sejam o Fintechs, bancos, que vão estar dentro do Pix, vai ser em torno de um centavo para cada 10 transações. Então é um custo realmente baixo dentro desse sistema que está sendo chamado de SPI, Sistema de Pagamentos Instantâneos, e é, de fato vai ter todo um potencial aí para fazer a disrupção do que a gente vê de instrumentos como TED e DOC até porque a gente sabe que o Pix vai, vai demorar alguns segundos para que você manda, mande o dinheiro para outra pessoa e vai acontecer 24 horas por dia, 7 dias por semana. Né? Outra coisa que é importante foi colocado lá, né, junto nesse documento aí do Banco Central, que as instituições vão ter liberdade para poder definir qual vai ser é o seu custo final para o seu cliente. Né? Então a gente ainda tem, é, a, apesar de termos esse custo de um centavo a cada 10 transações, e existem outros tabelamentos no documento que mostram uma série de outros serviços que podem rodar ali dentro desse sistema de pagamentos instantâneos, é colocado que, de fato, o banco, a fintech, vai precificar esse produto na ponta do cliente. Falando ainda de Pix, é importante a gente lembrar que ele, além de permitir essas transações entre pessoas, vai permitir também a compra no ponto de venda, né? diretamente lá no no lojista, como também via internet via código QR. Então, a gente tem aí um potencial avassalador de transformação no mercado financeiro, mas mais mercado de pagamentos. E quando a gente coloca isso tanto para o lado da cadeia tradicional de pagamentos, que envolve bandeiras, adquirentes, a gente tem aí muito potencial de transformação e a gente está ansioso porque isso traz mais competição para o mercado, com essa diversidade de, de, de players atuando aqui. E um custo mais baixo, como a gente já está vendo. Olhando agora para o cenário internacional, temos algumas fusões e aquisições que aconteceram lá fora. Dentre elas, uma partindo de uma big tech, que é a Apple. A Apple adquiriu aí uma startup canadense chamada MobWave é, por 100 milhões de dólares. O que ela tem de potencial é basicamente uma solução que permite que celulares que a tecnologia de NFC, né, aquela tecnologia de aproximação, que eles se transformem potencialmente de uma maquininha aí é, para poder fazer cobranças de cartão. Então a gente tem aí agora é, um movimento interessante por parte da Apple que já vinha já fazendo outras soluções, como é o Apple Pay, o Apple Card, e agora dando mais uma camada para a sua oferta de soluções financeiras. E assim é, a empresa mesmo, a Apple, declinou de dar mais explicações sobre essa aquisição, mas fica claro que cada vez mais ela está aí aprofundando nesse sentido. E falando também em, em Big Techs, a gente teve outra novidade, dessa vez, a respeito da Google. A Google anunciou que fechou uma parceria com oito bancos norte-americanos para poder prover esse serviço de contas digitais é, que já tinha sido anunciado em 2019, onde inicialmente a gente tinha aí parceria com duas instituições, que era o CIT a, e também com uma, uma cooperativa de crédito é, norte-americana. Então, agora está expandindo esse escopo. E o que, que vai basear esse serviço? Né? É um serviço que não está muito claro ainda, chama Projeto Cash, mas vai ser a parte de front-end para as instituições financeiras. Então vai ser criado aí uma, uma, uma possibilidade de uma solução de contas que vai prover insights e ferramentas para que eh, os usuários das instituições financeiras possam eh, ter mais eh, a possibilidades aí em eh, cima dos dados que eles estão, eh, dados bancários eh, que estão sendo transacionados dentro do aplicativo né, deles. Né? Então agora, além dessa parte de front-end ser feita pela Google, a parte back-end vai ser, continuar sendo feita pelos bancos. Eh, fica bem claro né, que muitas dessas parcerias eh, nesse sentido, como já tem acontecido inclusive no caso da Apple, é, sempre tem uma instituição financeira por trás, né, ali fazendo o back-office, o back-end, e a, de, de fato as startups oferecendo uma experiência né, diferente, né, essas big techs oferecendo experiências, a, além de trabalhar com manipulação de dados e tecnologia, que é aquilo que elas sabem fazer de fato. Né, então a gente tem mais casos agora, eu imagino que esse produto agora da Google vai parecer como uma espécie de G Suite, né, que é aquela... Aquele pacote de soluções da Google aí, é, voltado para produtividade, é, para empresas, mas só que dessa vez é, direcionado para bancos, né? E podendo extrair informações em cima de dados e encaixar é, possibilidades é, para o nosso pro cliente final. É, basta a gente ver, vai, provavelmente essa solução vai entrar no ar agora em 2021, é, por enquanto ainda não tem mais informações a respeito disso mas de fato é uma coisa bastante significativa quando a gente olha é, como e é, de que forma essas big techs estão entrando é, dentro do mercado financeiro e tentando trazer, sim, uma camada a mais de sofisticação de experiência para o usuário. Olhando agora para o lado dos bancos, foi anunciado é, que o Goldman Sachs, que é um banco de investimento bastante importante lá dos Estados Unidos, está aí desenvolvendo uma solução, um aplicativo chamado Gemini, que é basicamente para poder ajudar a empresas a identificarem divisões dos seus negócios que não estejam performando tão bem e que com isso, essa informação, você pode, a empresa vai poder tanto é, identificar se essa, esse segmento, essa divisão da empresa é um potencial é, segmento que pode ser é, atingido aí por investidores ativistas né, que queiram, de certa forma, vender esse pedaço, ela poder antecipar para buscar uma fusão, uma aquisição dessa divisão né, e, de certa forma, ter uma análise crítica melhor do seu negócio. né? Então, é um aplicativo que faz uma varredura dentro da empresa, compara essa divisão com outros segmentos e com outras empresas pares nesse mesmo setor e, com isso, facilita bastante essa essa análise. né? Então, sempre aí com essa manipulação e essa análise dos dados em quantidade. E a interessante é que essa é uma ferramenta, a gente não costuma ver muitas soluções aí publicamente é, voltadas para banco de atacado, banco de investimento, mas acaba sendo uma ferramenta aí bem importante quando a gente pensa é, na ponta, ali no banker, né, o cara que fecha a operação, poder ter é, esse tipo de, de solução é, para poder facilitar e intensificar aí o ritmo dos seus negócios. Né? Então, é, é mais um exemplo de grandes instituições que estão tentando fazer, trazer inovação para a área de investment banking e banco de atacado de uma forma geral, bem interessante. Olhando agora para o Reino Unido, a gente tem em novidades da e EToro é uma plataforma de trading bastante famosa na Europa. E agora a Itoro ela fez uma aquisição de uma empresa chamada Mark Millions. E a Mark Millions, né, graças a essa aquisição dessa empresa, agora a Itoro vai poder permitir a, com que ela faça o lançamento de um cartão de débito. Então, a partir de agora, ela agrega mais essa solução para a plataforma de trading, permitindo que os seus usuários tenham aí essa facilidade de fazer sacos né, da da conta da Itoro e também aportes. Então, a gente tem aí agora um cartão de débito, mais um movimento de mais uma fintech dentro desse conceito de rebundling, que eu já vim falando bastante aqui nos últimos boletins, e parece ser a tendência. né? Toda semana a gente tem alguma fintech fazendo esse tipo de, de investida. E é interessante porque o cenário está ficando bastante competitivo e tem sido importante sim é, a agregação de novas soluções até para você ter uma diferenciação aí na percepção do consumidor. E aí é, a gente vai ver aí, provavelmente, esse tipo de movimento vai abrir frentes e possibilidades para que a Itoro comece também a oferecer outros tipos de solução, né, futuramente. E agora para a Ásia, a gente tem novidades a respeito da Grab. A Grab é um super app bastante famoso lá no sudeste asiático, que começou com uma plataforma de mobilidade, né, assim, para você fazer caronas, assim como um Uber da vida, e também depois é, teve aí uma incursão na parte de entregas, e hoje é um, um super app bem consolidado lá na região. Ele já tinha um, um braço de soluções financeiras que envolvia, inclusive, um cartão de débito e também a possibilidade de ter empréstimos. Só que agora ela agregou três novos produtos. Né? Um deles é um produto de microinvestimentos, chamado AutoInvest. Invest. Com isso, as pessoas, é, é, a empresa, né, a Grab, fez uma parceria com duas gestoras de renda fixa, que vão estar por trás ali, é, de fato, permitindo com que as pessoas façam esses microinvestimentos. E é aquela coisa, é dinheiro de sobra que está na conta que você pode investir facilmente e resgatar facilmente. Isso aí, a própria Tencent já fez bastante com a WeChat e já é uma tendência bem forte lá fora é, também. Então, além dessa solução de microinvestimentos, eles adquiriram, é, adicionar também a possibilidade de você fazer é, um, um processo de parcelamento de compras em alguns é, marketplaces específicos. Né? Então, existem algumas empresas de e-commerce que permitem aí que você possa fazer o parcelamento ou o pagamento no próximo mês né, de uma compra, e parece trivial aqui no Brasil, mas lá fora não é tão trivial assim, essa possibilidade de que eles chamam de empresa de pay later, né, que você paga depois, é, e é, tanto que esse é um tipo de mercado que vem crescendo muito, lá nos Estados Unidos, por exemplo, existe uma companhia chamada Affirm, que também faz isso, tá? que permite com que você, é, no ato da compra, possa... parcelar a compra. Nesse caso, até a parcela, ela é isenta de juros, tá? Então, até é bem similar com algumas modalidades que a gente tem aqui no cartão de crédito, que é muito específico para o mercado brasileiro. Então, isso também é uma nova solução que eles colocaram. E, por fim, a possibilidade que eles colocaram de oferta de crédito, para terceiros. Então, a plataforma provê já crédito para os seus clientes, né? a plataforma da Grab, e agora eles vão poder fazer com que outras empresas integrem a plataforma e, com isso, passem a também ofertar aí, soluções de empréstimo para os seus clientes. Né? É um pouco similar do que a gente vê aqui no Brasil com o Zen Finance, que é, provê aí, essa possibilidade de oferta de crédito para empresas como o iFood, Uber e a DaFit aqui no Brasil. Então, agora, eles também estão fazendo esse tipo de iniciativa lá com a Grab. Então a gente vê, é inevitável né, esse movimento, a gente já teve uma notícia recente aqui da 99 entrando em serviços financeiros e acaba sendo a primeira porta, né? começa com uma wallet, daqui a pouco você está oferecendo crédito e daqui a pouco você já está provendo toda uma solução de micro investimentos e tudo mais como a gente está vendo. Então é uma, uma tendência é, bastante forte e cada vez mais empresas de outros segmentos vão estar explorando e faz muito sentido para uma plataforma tão grande quanto a Grab. Fechando o nosso giro de notícias e ainda na Ásia, a gente vai falar um pouco da Amazon. A Amazon na Índia vai passar a ofertar serviços de seguro tanto para carros quanto para bicicletas. Vai ser viabilizada graças a uma parceria que ela fez com a ACO, que é uma insurtech lá da Índia, e com quem ela já tinha feito uma parceria anteriormente para distribuição de seguros de saúde especificamente voltado para o Covid-19. Então eles já tinham feito esse tipo de parceria, tinha dado certo, e agora, eles vão estar tá ofertando essa modalidade de seguros ah, de veículo e também de bicicletas, é, de carros e de bicicletas, é, e você vai poder adquirir isso através do Amazon Pay, num processo que vai durar cerca de dois minutos, né, até dois minutos para você fechar essa operação. E o que, que é interessante aqui? Né, é interessante a gente falar que o mercado de seguros lá na Índia ele tem bastante potencial para ser explorado, é, o que impedia, provavelmente, aí é uma, uma, uma parcela muito pequena da população ainda segurada lá, é a questão da burocracia e os canais de distribuição. Então, quando você começa a distribuir isso dentro de uma plataforma como a Amazon, por exemplo, com um processo tão fácil, né, que não existe que você faça o preenchimento de muitos documentos e papéis, né, só em dois dois minutos já fechando a operação, isso dá bastante celeridade, né, acaba fazendo uma inclusão interessante das pessoas, da população por lá. Então, a gente tem essa possibilidade lá. É importante lembrar que a Paytm, que é uma das startups... É, maior tamanho lá na Índia também entraram no, no segmento de seguros recentemente, como eu falei no, no, nos últimos boletins, é, através da aquisição de uma seguradora então com isso a gente tem é, a Paytm, que é uma plataforma grande também, trazendo essa camada de simplicidade, vendo esse potencial no mercado segurador entrando e fazendo a entrada nesse segmento e a Amazon também fazendo o mesmo movimento então é, é, é bem interessante a gente vai passar a ter uma concorrência maior é um oceano azul ainda lá na Índia, precisa, ainda há muitas oportunidades, e eu faço um pouco do paralelo aqui com o Brasil, a gente também tem um potencial muito grande nesse segmento, e ah, espero também que quando você começa a fazer a oferta deles através de plataformas tão grandes, ou marketplaces e tudo mais, que traga uma simplicidade maior, reduza os custos e faça é, com que a gente amplie aí a parcela de segurados aqui no, no país. É, vamos ver aí os próximos movimentos, mas eu também... Como eu já venho falando, acredito muito na tese de seguros e seguros sendo trazido de forma bem simplificada e massificada para todos. Pessoal, o Boletim Fintech Talks fica por aqui. Espero que você tenha gostado. Lembrando que nós estamos não só no YouTube, a gente também está no Spotify. Então, se você está no YouTube, faça aqui a sua inscrição no canal, deixe seu like, bote seus comentários também para que a gente sempre possa melhorar aqui o nosso formato. E também, se você está no Spotify, né, aproveita e siga a gente por lá, indique para pessoas que também gostam do tema, gostam de inovação para serviços financeiros, para que a gente possa sempre começar a semana bem informado a respeito do que aconteceu no ambiente fintech no Brasil e no mundo. Um forte abraço para todos vocês e uma ótima semana!